0: Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse nosso segundo episódio, traremos verdades ácidas para vocês. Métodos ágeis ou métodos tradicionais? Sua empresa é ágil de verdade? Fique ligado e confira. Fala pessoal, hoje a gente vai trazer um tema que é bem uh, apimentado aí, galera, acaba... Uhum. Uh, confundindo um pouco essas coisas. Então, hoje o Pascoal vai falar sobre esses novos pilares da agilidade, como que isso está sendo usado dentro da, das empresas e como que é o a, a Plata nos utiliza hoje em dia. E a Ana vai trazer uma pitada mais tradicional dessa parte de projetos. Então, a gente vai fazer um mix dessas duas coisas e discutir um pouco mais sobre esses assuntos, que é essa evolução... Dos, do, dos manifestos ágeis e do uh, dos princípios do Modern Agile. Então, Pascoal, vou deixar contigo aí para te dar essa introdução e, e mostrar para a gente como que vocês utilizam, como que a nos utiliza isso no dia a dia. Manda lá.
1: Maravilha. Cara, é, é uma coisa que eu sempre uh, fico intrigado, né? Eu vejo diversas empresas fazendo sua comercialização dos seus serviços através da venda da palavra Trabalhamos com Agilidade. Só que quando a gente vai dissecar a a operação daquela empresa é simplesmente fechar volume de horas e faturar para o cliente. E o que que isso tem a ver com agilidade? né? Dizer que trabalha com Sprint, que trabalha com Scrum, que tem report, que tem... fechamento dos pacotes das entregas no final do mês, baseado em uma sprint, isso não é ser ágil, né? a gente já sabe ser ágil a gente precisa conseguir se adaptar, conseguir fazer com que as pessoas evoluam dentro da da nossa organização dar autonomia para elas e principalmente entregar funcionalidades para o cliente né? o que a gente vê são horas faturadas, baseado em atividades. Atividade não necessariamente é uma entrega para o meu cliente. Eu posso fazer uma atividade em corrigir um banco de dados, em incrementar um campo no banco de dados e eu não tenho a interface. Então eu terminei uma atividade porém eu não fiz a entrega para o cliente. Então a provocação é essa. Você está fazendo agilidade nesse sentido? Me desculpa, tu não é nada ágil. Então a a, a provocação é essa. E e a gente gostaria de estar trazendo para vocês... uma evolução do manifesto ágil, que é o Modern Agile, onde a gente fala mais sobre dar segurança para as pessoas, dar segurança para o processo, não cometer equívocos na mão do cliente, fazer bastante experimentos, fazer testes com a equipe, dar essa autonomia para a equipe poder fazer testes, tornar essas pessoas sensacionais, como que a gente torna essas pessoas sensacionais, é fazendo com que elas se desenvolvam, é fazendo com que elas aprendam um com os outros, fazendo com que elas vá, vão a eventos e consigam aprender novas abordagens para que tragam para dentro da, da nossa empresa. Show. E claro que o resultado final disso é fazer a entrega de valor para os nossos clientes a todo instante. Né? Então é, esses são os princípios da evolução do manifesto ágil, que é o que tornou o Modern Agile. E a gente, dentro da Platanus, a gente faz isso com a sustentação do Manage 3.0, que a gente vai falar um pouquinho depois. Show.
0: Legal, Carlos. É, agora eu queria que a Ana trouxesse como que vocês, dentro da nos conseguem linkar essas duas coisas, a parte mais tradicional de gerenciamento de projetos e depois entrando mais com essa parte de agilidade. Manda aí, Ana.
2: Beleza. Então, lá na Platanos a gente tem é, algumas verticais né? e a gente trabalha com a gestão de projetos na parte de fábrica de software que aí até o Pascoal tem mais propriedade para falar porque é ele que gerencia, mas eu posso dar uma pincelada aqui e a parte de projetos, seja eles de é, gestão de um RP é, ou de implantação de metodologias ou escritório de projetos, certo? Vou falar mais da minha seara no, no primeiro momento e que vai? é essa parte de implantação de RP então, uh, não, é, o que mais me assusta muitas vezes, é, acho que até ultimamente isso tem diminuído um pouco, é essa rivalidade, essa, vamos dizer assim, rixa que muitas vezes existe entre é, gerente de projetos com modelos mais tradicionais e os agilistas, né? Que os agilistas condenam os, os gerentes de projetos, os gerentes de projetos criticam os, os agilistas e tal... E, na realidade, quando a gente passa a ter um conhecimento mais profundo sobre o que cada um, uma dessas práticas prega, e quando a gente começa a aplicar isso efetivamente, a gente percebe que elas são totalmente complementares. Não existe essa questão de que, a ah, se eu usar o ágil, tem que ficar exclusivamente no ágil, se eu usar o tradicional, tem que ficar exclusivamente no tradicional. Então, como é que a gente fun- funciona lá dentro da plátanos Toda a parte que envolve execução, né? É, quando eu ponho os times realmente a trabalhar, desenvolver as atividades, a gente entra com uma parte mais ágil, né? Então, aí ali a gente faz, é, cria as atividades, monta as sprints e faz a execução dessas atividades. Só que eu não tenho como fazer reportes para alta, alta gestão, principalmente quando a gente trabalha com grandes corporações dentro dos métodos ágeis. Até porque eles não oferecem ferramentas para que a gente faça isso. Certo? Então toda a vida que eu conduzo um projeto, quando eu inicio um projeto Eu necessariamente preciso de algumas ferramentas que o método tradicional me traz Para poder planejar Então a gente tem ferramentas hoje que já são muito mais eficazes do que tínhamos há alguns anos atrás Mas o que, o que é mais importante é entender que quando a gente tem boas práticas E a gente sabe exatamente o que extrair delas para o atual cenário que a gente está vivendo Elas se tornam realmente muito eficientes então, no primeiro momento, a gente faz ali um diagnóstico com, toda dire... com, os, envolvidos, com os stakeholders, com os envolvidos do projeto, para entender quais são as dores, as necessidades. Faz esse mapeamento, entende como é que a gente vai executar essas atividades, né? um planejamento, um planejamento rápido por meio de um PM Canvas. E aí, na parte de execução, principalmente com os consultores de implantação, utilizando métodos mais ágeis. Na parte de desenvolvimento de software, ali Liga plátanos, não é muito diferente disso. Entendeu? A dinâmica uhum. é praticamente a mesma com pitadas específicas do próprio negócio. Que eu acho que o Pascoal pode estar complementando para a gente, né, Pascoal? Mas a princípio, o grande recado Sim. que eu gostaria de deixar aqui é que a união das duas coisas tem um resultado muito interessante. Entendeu? É, é para projetos de alta complexidade, vamos dizer assim é, Não tem como tu não documentar nada Tu precisa documentar, tu precisa dar report Tu precisa entregar é, para a diretoria algo concreto do que tu estás fazendo Até porque eles não têm paciência para entender o desdobramento de cada atividade que tem numa sprint Não faz parte da realidade deles então ficaria até muito seria preocupante tu fazer isso um tipo de reporte report desse para alta gestão e aí eles acabariam perdendo talvez a credibilidade sobre o olhar do gerente de projeto entendeu? porque o gerente de projeto precisa passar aí. uma informação que ele entenda e o nosso papel é justamente esse né? ser esse interlocutor, fazer essa intermediação entre o time mais técnico e a alta gestão então meu recado a princípio seria mais esse
0: Oh, muito jogo muito, errou, muito bom. A gente, gente conseguiu... Uh, isso é uma das coisas que hoje em dia é muito dito, que, uh, como tu falou, nas, os agilistas querem, parece que, ficar longe das pessoas que têm os métodos mais tradicionais. E, na Exatamente. verdade, a gente precisa juntar essas duas coisas para tornar um gerenciamento de projetos uma coisa mais forte e melhor, uhum. que, na verdade, o, o objetivo de tudo é entregar... Uh, o, de, o que tiver de melhor é, para o cliente, sei, eu,
2: então... eu sempre falo assim, Guilherme, hum. é, todo projeto tem um objetivo. Quando um, quando um cliente te procura, ele tem um objetivo. Ele precisa que tu entregue alguma coisa para ele. Pode ser um produto, pode ser um serviço, seja lá o que for. A partir do momento que tu alinha exatamente esse objetivo com esse cliente, que tu envolve os, os stakeholders, né? Para fazer o alinhamento dessas expectativas e desses objetivos, o mais importante é que tu atinja aqueles objetivos. O caminho que tu vai traçar para que eles sejam atingidos e que tu tenha um resultado de sucesso, tu aplica aquele que tu entende que é o que melhor convém para a situação. Então, muitas vezes, as pessoas ficam fixas em implantar uma certa metodologia ou implementar um certo framework e esquece dos objetivos do projeto só porque acha que, categoricamente, ele tem que fazer todo aquele passo a passo sem pular etapas ou sem identificar quais são os principais passos, entendeu? E isso é muito preocupante, Perfeito. porque tu nunca pode deixar qualquer Perfeito. outra coisa à frente do que o próprio objetivo do projeto, que é uma entrega de sucesso, Legal. certo? Mas seria isso.
0: Esse é um tema para um, um próximo episódio
2: é, exatamente é, que é um
0: projeto
2: que cara, o,
1: o, o, uma aí, coisa que, que eu percebi que eu percebi com a, 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 to, todo esse surgimento da agilidade né? ele surgiu basicamente por um problema que foi criado é, nos anos 90, certo? anos 80, anos 90 onde a indústria de software então, a, surgia então Todas essas empresas que começaram a trabalhar com software, uma indústria até então recente, ela precisava se alicerciar em alguma forma de se organizar para entregar os produtos que elas precisavam. E a forma que elas encontravam foi olhando algo que já existia no mercado, que era o PMBOK do PMI, certo? O que, que acontece? Certo. O, o PMI ele é um instituto que ele, uh, originalmente, a, a origem dele vem de engenheiros que eram para construir a uh, indústria, indú- uh, desculpa uh, uh, construir prédios, construir uh, uh, petrolíferas, enfim, uh, uma, arquite- uh, uma forma de entregar seus projetos que ela era mais uh, palpável, as coisas aconteciam de uma forma gradual. O que, que acontece? Uhum. Foram os engenheiros que criaram toda aquela documentação do PMBOK. O que, que acontece? A galera de software, nos anos 80 e 90, começaram a a ver que precisavam se organizar enquanto entrega e começaram a beber daquela fonte. Só que aí eles começaram a misturar conceitos. Conceitos de engenharia de software, onde tinha um monte de formas de fazer software. Ah, tem interativo incremental, tem estrutural, tem não sei o quê. Então, tinha diversas formas de engenharia de software. E uma delas, eles olharam assim, cara, com isso aqui, fazer software desse formato, que é um, 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 um software é, interativo incremental, eu posso utilizar o PMBOK para fazer isso. E aí começaram uhum. a utilizar ferramentas que o PMBOK sugeria. Aí o que, que eles falam hoje? né? Ah, é o projeto cascata. Cara, o PMBOK nunca disse que um projeto deve ser em cascata. Se você pegar e estudar, a fundo o que que diz o PMBOK, porque eu eu acabei tendo que estudar, a Ana também teve que estudar, para tirar uma uma certificação do PMP, do PMI. Então a gente teve que comer aquele livro. E quando você come aquele livro, você consegue ver que em nenhum momento ele fala que projeto tem que ser feito em cascata. Lá fala, cita exemplos de fazer projeto em ondas, onde cada onda tem início, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. O que que é isso? É uma sprint do Scrum, tá? Então, foi uma interpretação equivocada que a gente teve nos anos 90 que originou a agilidade. Então, os caras eles entenderam, cara, isso aqui não serve para nós. Porém, eles não foram a fundo para estudar o porquê não servia. E aí, resolveram criar novas abordagens. Então, final dos anos 90 e início dos anos 2000, algumas pessoas que pensavam no mundo sobre agilidade se encontraram, é, criaram alguma, alguns valores e alguns princípios e eles disseram, ó... Oh, Estamos criando o um Manifesto Ágil. A sequência disso, se eu não me engano, foi em 2001. A sequência disso foi a criação do, do é, Agile Alliance, que é o, o primeiro instituto de agilidade do mundo. E aí, todas as práticas ágeis que mantivessem aqueles princípios e valores, elas seriam reconhecidas como uma, uma abordagem ágil. Eu não gosto de chamar de método ágil ou framework uhum. ágil, porque cada uma tem uma característica. Então, eu acabo trazendo esse tema, abordagens ágeis. E aí vem o que a gente tem visto no mercado. Então, o mais popular é o Scrum, temos o método Kanban, temos Safe, temos XP, enfim, tem diversas abordagens ágeis que é o que permeiam hoje dentro das organizações. Porém, a pergunta ainda segue. Não estamos também deturpando essa literatura que é extremamente rica e importante para a gente se influenciar e utilizar nos nossos projetos e deixando de lado... A, a, o conhecimento a fundo disso e tornar o que foi, o, o que hoje é reconhecido no mercado como o PMBOK para a área de, de software, será que a gente não está fazendo isso também com essas abordagens ágeis? Então, tipo, eu deixo essa provocação e queria ouvir um pouquinho de vocês, o que, que vocês acham sobre isso?
2: É, é que o mercado, Balana. ele trabalha com tendências, né, Pascoal? Então, por exemplo, que eu acho que a velha guarda sobre qualquer boa prática de de gestão de projetos que depois se firmou principalmente na parte de desenvolvimento de software foi o PMBOK né, então vamos dizer que aí ele é o cara que começou tudo aí é natural que o mercado venha se reinventando pessoas venham estudando e outras práticas venham assumindo também uma parcela desse processo de de gerenciar projetos, de desenvolver software, etc. E, tal. É, o, e eu acho que isso é super válido, porque a gente precisa realmente dessa, dessa atualização. O que é preocupante, muitas vezes, é exatamente a falta de entendimento sobre o que essas abordagens trazem como aplicação prática, entendeu? É, e aí juntam-se pessoas, formam-se comunidades e sem conhecer profundamente adotam aquilo que elas defendem como uma verdade absoluta sendo que não existem verdades absolutas né? então, de maneira alguma a gente está aqui dizendo que uma é melhor do que a outra ou que uma é válida, a outra não é válida não, todas são muito boas e todas são válidas o que precisa é exatamente entender como cada uma dessas práticas funcionam Identificar o cenário pelo qual você está inserido e saber qual dessas ferramentas tem melhor resultado dentro desse cenário. Entendeu? Perfeito.
1: Para cada empresa, para cada empresa, um, um uma Exatamente. Receita. Exatamente. É... Não adianta Por você aí, entrar é numa é organização. Como o cara
2: que ela é extremamente conservadora e querer de solo entrar com métodos ágeis ou com abordagens ágeis, sem antes preparar as pessoas para receberem aquilo ali. Não significa que elas não possam receber, entendeu? Mas você tem que preparar o ambiente, tem que preparar as pessoas. Não pode simplesmente chegar lá e largar o conceito. Porque não vai funcionar. Aí o que que acaba acontecendo? Porque no
1: final... No no final, qualquer processo e qualquer ferramenta que forem utilizar, quem vai comprar a utilização disso são as pessoas que estão. Exatamente. Aí né? o que que
2: acaba acontecendo?
1: Não não é o processo que por si vai. Acaba acontecendo
2: que a pessoa que está implantando se queima perde credibilidade perante a diretoria e perante as pessoas que estão ali acreditando e tentando desenvolver com ela um trabalho, né? Porque ela está sendo a disseminadora desse conhecimento e também acaba queimando a própria abordagem, o próprio conceito. né? E aí a a organização acaba se tornando mais resistente para uma segunda opção. né? Então tem que ter muito cuidado. Agora, a gente também sabe que existem níveis e níveis de profissionais, profissionais que já estão mais maduros, profissionais que já estão iniciando, e eu acho que o mais interessante é que para aquele profissional que ainda não tenha certeza sobre aquilo que está implementando, que seja transparente e que... Né, Levanta a bandeirinha e ajuda. Exatamente, né? e diz, eu vou atrás desse conhecimento, eu vou Foi me aprofundar nisso, mas a princípio eu consigo chegar até aqui para que não, não, não deixe com que essas abordagens que são tão interessantes fiquem esquecidas dentro das organizações que, de, que de forma geral, precisam disso para ajudar nas entregas dos seus resultados, entendeu? Então, seria assim, com a experiência que a gente é, já um tem grande... de mercado, também já estou há um bom tempo aí fazendo gestão de projetos, eu percebo que todos no... esses novos conceitos que chegam, chegam com alguma novidade, com alguma inovação, mas, no fundo, trazem sempre o mesmo objetivo, que é fazer uma entrega de sucesso, né? Então, o mais importante é tu fazer o diagnóstico do, do ambiente que está inserido e saber daí qual, qual abordagem introduzir ali. É. Eu,
1: eu até queria trazer é. um, um, um exemplo, não vou citar a empresa. Manda aí, Pascoal. Não vou citar a empresa, mas foi um, um cliente que há um ano, um ano e meio, ou um pouco... Dentro desse prazo aí, ele me procurou, é, onde ele estava com uma... Ele me ligou e perguntou, cara, Pascoal, uh, trabalhar com agilidade, a gente não consegue enxergar o que, que as coisas estão sendo realizadas e nem ter uma previsibilidade, de quando vai ficar pronto e o que que está sendo construído. Eu falei, cara, me desculpa, é, tu tem essa dúvida? Aí ele disse, assim, sim, eu tenho essa dúvida. O pessoal que está conduzindo um projeto aqui para nós é, me passou essa visão que eu não que eu não tenho que, que saber quando que vai ficar pronto, porque a todo momento está sendo reconstruído e sendo feito novos experimentos e tal. Aí eu falei, cara, desculpa, se tu está fazendo um projeto ele tem início, meio e fim independente da abordagem que ele está sendo conduzida, é um produto ok, se é um produto ele vai ser lançado, o lançamento é o fim do projeto, porém vai entrar numa outra etapa que é o o início da operação desse produto que tu colocou ali sim você pode verificar a necessidade de estar adaptando alguma coisa que não foi pensada da melhor forma, estar reconstruindo e criando novos projetos Porém, o lançamento desse produto, ele é um projeto. Então, se a pessoa que te passou é. essa informação, te passou de, com esse intuito, ela está totalmente equivocada. Aí assim, cara, Pascoal, foi a melhor coisa que eu gostaria de ter escutado. Tu tem como vir aqui na empresa tal dia para tu conversar comigo e com ele? Eu falei, cara, posso ir conversar. Enfim, acabei que eu fui lá nessa empresa para conversar. Uh, uh, foi foi passado novamente essa situação e eu falei, cara... É, a primeira coisa que tem que se fazer num projeto é entender o que, que tem que ser feito. Né? O que, que eu estou fazendo? Quais uhum. são a, 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 O que, que o meu cliente espera? Daí eu fiz essa pergunta. Fiz essa pergunta para as duas pessoas que estavam na minha frente. Para quem me chamou e para a pessoa que estava conduzindo isso internamente. O que, que vocês estão fazendo? Ah, não sei. É um grupo de empresários assim, esse assado, que querem tal coisa. Tá, mas o que, que é essa tal coisa? Eles não sabiam. Tá? Então, eles não sabiam o que uhum. fazer. Eles sabiam como Como fazer, eles estavam utilizando o Scrum. Mas o que que isso tem a ver? Seguir processos aqui que estão me dizendo como eu vou fazer a a entrega desse negócio que eu não sei, sendo que eu não vou saber o que que eu vou entregar lá na ponta e nem tenho uma visão de expectativa de quando que isso vai ficar pronto. Olha a insanidade, cara. Pessoas com conhecimento raso, numa posição totalmente estratégica, colocando um negócio todo no risco. Então, tipo... Assim como eu tive esse contato, aposto que tem diversas outras pessoas que estão nos escutando aqui, que também já tiveram essa experiência de ter pessoas imaturas, com conhecimento raso, conduzindo projetos desse sentido. Então, cara, não se iludam. A gente precisa saber o que que vai fazer. E tem alguém que está esperando uma expectativa de entrega disso. Então a gente tem que organizar o projeto. Tem. Tem que planejar. Tem. Existem ferramentas mais modernas para fazer isso. E aí é onde a Ana traz essa... Essa questão, vamos nos abraçar no que tem disponível do mercado. Não é porque é de A ou de B ou de C que eu não vou usar. Se ela for benéfica para o resultado do meu projeto, sim, vou usar. Vou usar e vou ficar amarradão, porque o meu cliente está enxergando que isso está levando visibilidade e transparência para ele. Às vezes as pessoas têm dificuldade de ser transparente, de dizer, cara, errei, de dizer, estou atrasado. Qual é o problema de dizer que está atrasado, sendo que você está enxergando uma possibilidade de recuperar isso ali na frente? Esse é o nosso Sim. problema. O nosso problema é que a gente se omite, a gente se esconde, se joga para debaixo do tapete para que a poeira fique ali embaixo e não quer demonstrar algumas fraquezas que a gente tem errado. É, mas aí, erra, Pascoal,
2: eu, eu concordo com né? tudo que tu está falando, mas aí tem um, um viés que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é, por exemplo, assim, nós, enquanto consultores, conseguimos chegar e fazer isso de uma forma muito... É claro e transparente mas existem muitos P.O.s ou gerente de projetos dentro de organizações que infelizmente não tem autonomia para executar porque aquela organização acha que está executando uma abordagem ágil mas cobra dele um resultado e não dá chance de ele poder se mostrar e se desenvolver enquanto P.O. e enquanto gerente de projetos né? então,
1: então aí a gente entra Exatamente, no problema da autonomia aí eu
2: ia chegar e a gente é? entra num problema de autonomia Porque se as organizações querem ter POs ou querem ter gerente de projetos para que elas entreguem produtos, para que elas entreguem serviços ou qualquer outro tipo de resultado, elas precisam dar para esse tipo de profissional a autonomia para ele chegar no resultado que ele tem que chegar. Entendeu? Perfeito. Não adianta. É
1: isso aí. Pode falar. E é é aquele medo, é aquele medo, né? Ah, vou dar autonomia, o que, que esse cara está fazendo, cara, no momento que tu contratou ele, tu já sabe o que, que ele está fazendo, tu já sabe para que, que ele veio para tua empresa, então tem que dar é autonomia porque... sim, porém fazer, fazer com que tenha um mecanismo seguro para que ele não faça qualquer decisão é vezes... equivocada, então essas combinações É que às vezes parece que já está
2: tudo tão meio prostituído assim, que quando às vezes uma organização já sente isso na pele, contrata é, um gerente de projeto, ou um PO, ou até uma própria consultoria, né? e aí agora vem aquela questão aqui de é, trazer pra mesa o que muita gente quer falar, mas ninguém tem coragem o cara que te contrata tá esperando que tu fale aquilo que ele quer ouvir
0: Exato. não aquilo que ele precisa ouvir
2: Entendeu? e aí o que que acontece é, a primeira exatamente. coisa que ele quer é que por exemplo é aquele cronograma que tu não me entregou é a pergunta clássica E aí, eles se apegam a algumas coisas que realmente não têm valor e acabam deixando aquele profissional numa situação desconfortável e acabam bloqueando para que ele possa dar o próximo passo, né? Então, é aquela coisa de tu dizer para ele onde ele tem que chegar, mas também dar uma certa autonomia, uma certa liberdade para que ele possa chegar nesse resultado. É porque muitas vezes é, tu tá ali planejando, tu está ali montando o, o, o teu projeto, a tua atividade, seja lá o que como cada um chama, mas existem incertezas no meio do caminho que às vezes não foram tão fáceis assim de serem previstas que surgiram. E tu precisa trabalhar aquilo ali, tu não pode deixar aquilo passar. E realmente aquilo traz impacto. Agora, a forma como o gerente de projeto Sim. leva isso também para para os seus gestores, conta muito. né? Então, por isso que autonomia, transparência é, e humildade para poder também conduzir é, esse tipo de situação é, muda muita coisa, faz com que a gente consiga chegar em resultados bem melhores.
1: Aí, aí eu vol- bom, volto, a, volto a reforçar. Todas essas questões que tu comentou que são necessárias para a gente ter... É, é, essa cultura de um gerente de projeto mais proativo e mais bem preparado, elas são embasadas pelos princípios do Modern Agile. Então, quando a gente está trazendo ali que um dos princípios é tornar as pessoas sensacionais, é exatamente isso. É exatamente dizer que ela precisa se desenvolver, dar uma motivação para ela, ver como ela se desenvolve como um líder enquanto uh, condução desse projeto ou até mesmo numa, uma parte mais técnica, alguma pessoa que está se desenvolvendo ali dentro, criar esse mecanismo de fazer com que é, o, a segurança seja um pré-requisito. Né? Então, no momento que eu dou autonomia para uma pessoa, eu tenho que combinar o que, que ela vai poder fazer o que, que ela não vai poder fazer. Criar esses limites para que ela não se prejudique e também não venha prejudicar a minha organização, dá para ela a possibilidade de fazer alguns experimentos. Pô, na condução de um projeto, pô, a gente está tendo dificuldade na comunicação, beleza, vamos colocar um instrumento ou uma, uma, uma abordagem dentro do, do projeto que a gente vai começar a conversar mais. É uma, uma mini reunião, vamos fazer o um, que, que o Scrum chama que é uma daily, vamos fazer uma mini reunião onde as pessoas vão falar um pouquinho do seu dia a dia para que a gente consiga disseminar esse conhecimento e tirar as dúvidas e os problemas que estão acontecendo. Né? Então, tudo isso é já orientado por por esses princípios do Modern Agile. E, claro, que para implementar essa cultura no Modern Agile não diz como. Só que a gente tem uma vasta literatura de diversas outras coisas que complementam. Então, é o que que a gente vem trazendo desde o início desse desse assunto de hoje. A evolução das coisas. Então, a gente tinha um manifesto ágil que ficou... Existe ainda, então as as abordagens ágeis são vinculadas a ele. Existe o modern agile que evoluiu. Existiu o PMBOK, existe o PMBOK e e, e evoluiu também. Então as coisas evoluem. Da mesma forma, existe a a forma como a gente vai dar essas condições para essas pessoas. E aí é onde a gente tem dois tópicos que a gente pode trabalhar. Tem o o Managing 3.0, que é uma enciclopédia de ferramentas e práticas que a gente consegue fazer com que tornar as pessoas melhores, criar segurança, dar mais oportunidades de experimentos. Então, tem uma vasta literatura de jogos e experimentos para a gente estar fazendo. Tem uma literatura onde fala para a gente fazer uma gestão mais singular, para que a gente consiga enxergar a pessoa de uma forma individual dentro da nossa organização, para que a gente consiga conduzir com ela de forma diferente do colega dela. Então, todas essas abordagens, a gente acaba juntando elas e criando uma cultura, um sistema de trabalho onde a gente consiga promover isso. E dentro da Patrons, a gente tenta se influenciar de diversas abordagens para construir a nossa característica, para que a gente tenha dentro dessas ferramentas e essas abordagens o nosso DNA, e o nosso DNA é vinculado ao manifesto ágil e ao modern agile quando eu falo que a gente faz agilidade na Platons, é porque a gente segue os princípios e valores, independente das ferramentas que a gente está utilizando entenderam? é isso aí não sei se se faz sentido para vocês não,
0: eu
2: eu, como a gente falou no início, o mais importante é que os objetivos do projeto sejam atingidos E que que se de repente no meio do caminho tu percebe que tu precisa fazer alguma correção que de repente não estejam dentro de nenhum desses princípios mas que tu encontra uma forma de corrigir rápido, beleza. Desde que tu entregue o resultado esperado, né? Obviamente que não é a casa da mãe Joana, não. É isso que a gente quer dizer. Mas, (risos) né? Se desapegar um pouco do conceito também e acreditar que você sabe fazer aquele negócio acontecer. Né? Porque aí, às vezes as pessoas se apegam muito Por ao bem, conceito bem, E esquecem bem, da bem. sua própria capacidade individual De conseguir chegar numa solução E aí já seria tema para um outro podcast né De que forma a tua mente pode Eu te levar Os resultados que tu precisa Mas enfim é... Eu acho que seria isso assim. Todo mundo sabe que projetos é, de implantação e... De RP não são, pra... são projetos Considerados de extrema complexidade né? Agora tu imagina projetos com... Onde a gente tem praticamente 24 meses de implantação que eu tô falando aí de grandes organizações, projetos milionários. Tu acha que o que a gente vai conseguir sempre com a mesma abordagem, do início ao fim, chegar ao resultado esperado? A gente tem que se reinventar o tempo Mas, inteiro. É. Entendeu? É, ah, e, e,
1: e voltando, uh, uh, esse teu direcionador, qual que é o teu direcionador? Entregar o teu o que o cliente teu pediu, certo? Exatamente. Que é entregar valor a todo momento. Exatamente. Então, um projeto de, 20, de 24 meses. É, tu não vai entregar o projeto só daqui a 24 claro meses. Tu está fazendo entregas praticamente semanais para o cliente. Exatamente. É, porém, são entregas Exato. que vão incrementando todo esse negócio que precisa ser concebido lá no 24 mês. Então, é um dos princípios. Outro... Tu vai ter que entregar, é, fazer essas entregas para o teu cliente. Tu e vai outra fazer coisa: entregar.
2: eu estou trabalhando com projetos complexos, longos, multidisciplinares. E aí? Como é que a gente faz, né? Porque eu tenho não ali é. pessoas trabalhando em vários projetos ao mesmo é. tempo. Então, de
0: todos,
1: exatamente. Tudo... A, né? tá é. tá, a gente não está falando, a gente não está falando, tá falando de uma não. empresa. É, são é uma, uma gestão. Exatamente. Eu tra... estou falando de trabalhar né?
2: com uma com um time ali de gestão e execução em chutes, mas envolvendo cerca de duas mil pessoas, né? E aí, como é que a gente faz é. isso? então não adianta dizer que... que é pela abordagem X ou pela abordagem Y sem antes tu entender o cenário que tu tá envolvido, o ambiente que tu tá como aquelas pessoas funcionam e seria dar um tiro no pé sim e, e, a, e,
1: a, e até complementando é, não significa que esse projeto ele vai ser um case que tu vai conseguir não, replicar para outros clientes da mesma forma, cada seguramente que não cada é porque eu tenho essa
2: bagagem na minha vida já há muitos anos <risos> e nunca fiz igual em cliente nenhum <risos> em cliente nenhum eu tenho as minhas boas e práticas só é como se ali eu tivesse um... um emaranhado de possibilidades vou lá e identifico vou pescando, acho que eu julgo que cabe melhor para aquele tipo de cenário
0: é pessoal uh, primeiro eu queria agradecer vocês dois aí pela aula mas que para mim ficou muito claro que a transparência foi o que eu consegui tirar do que vocês falaram aí e no meio de tudo isso são as pessoas, né? Que, infelizmente, se as pessoas não estiverem engajadas e se é, tudo não estiver bem é, alinhado com o objetivo que o cliente quer, eu acredito que nada vai fazer sentido. Então, é, além de agradecer vocês dois, eu queria deixar um, uma inveja aí para nossos ouvintes, porque eu vivencio com vocês dois isso diariamente. <risos> então, eu trabalho com essas duas feras aí. Uh, muito obrigado, acho que o pessoal também que está escutando a gente aí vai é, gostou do assunto então, para mim era isso por hoje, bem, se vocês quiserem dar uma complementada aí, fica à vontade mas, é, muito obrigado assim, aí, ó,
2: a gente que agradece, né, mas eu só vou te dizer uma coisa assim, sendo bem direta, não adianta chegar cheio dos termos bonitos, dos inglês não sei do que, no papapá que chega cheio do querendo bancar pinta e não entrega a porra do negócio, entendeu? É, isso é. aí a gente
1: já tá, já tá cheio, né? De de, é. de projeto, agilista de
2: palco. É. É. Falar é. é fácil. Exatamente. É. Tô assim, às vezes eu chego nos eventos assim, eu até diminuí um pouco as minhas aqui. participações. Justamente por causa disso. Vou falar uma merda bonita aqui, que ninguém sabe o que é mesmo, e aí eu tô me vendendo não Agora, entregar o negócio negócio mesmo, eu quero ver quem é que é executor, vai lá e entrega, não não vou mais falar palavrão,
1: tá bom? Mas Mas o objetivo é esse mesmo, a gente trazer verdades para vocês aí e mostrar que tem como fazer, agilidade funciona, práticas tradicionais funcionam, porém a gente tem que entender onde a gente vai aplicar esses melhores remédios aí, né? Não adianta eu chegar no médico, o médico me dá um remédiozinho para a febre ali, voltar para casa e, e daqui a quatro, cinco dias eu estar tá com febrão de novo sem ele investigar o que, que eu preciso tomar para resolver a minha febre. E nas organizações é a mesma coisa. Cada projeto é uma situação. Então, eu é isso aí. É, espero que vocês nos acompanhem. Né? Então, esse foi o, o, o primeiro episódio. É, os próximos se vocês quiserem colocar sugestão pra gente trazer alguém para falar aqui, a gente conversar e, e tornar um papo mais descontraído, pode fazer sugestões também que a gente tá tá disposto a levar conteúdo para vocês. E pessoal de novo,
0: cara, queria agradecer vocês aí, um abraço e tudo de bom. Valeu. Valeu.